0: Depois da morte de Moisés, Josué devia ser o líder de Israel a fim de conduzi-los à terra prometida. Ele tinha sido o primeiro ministro de Moisés durante a maior parte do tempo em que os israelitas vaguearam no deserto. Tinha visto as maravilhosas obras de Deus operadas por Moisés e bem compreendido a disposição do povo. Foram um dos doze espias enviados a investigar a terra prometida e um dos dois que deram um fiel relato de suas riquezas e que encorajaram o povo a seguir na força de Deus para possuí-la Estava bem qualificado para este cargo Para este importante cargo E o Senhor prometeu a Josué ser com ele como tinha sido com Moisés Fazendo Canaã cair como fácil conquista para ele Com a condição de que fosse fiel em observar todos os seus mandamentos Estava ansioso quanto ao modo como deveria executar sua comissão de conduzir o povo para a terra de Canaã. Mas este encorajamento removeu seus temores. Josué ordenou aos filhos de Israel que se preparassem para uma jornada de três dias e que todos os homens de guerra fossem para a batalha. Então, responderam a Josué, dizendo, Tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhes ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. A passagem dos israelitas através do Jordão devia ser miraculosa. Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo, Levantai a arca da aliança, e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança, e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué, Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Os sacerdotes deviam ir na frente do povo, levando a arca que continha a lei de Deus. Quando seus pés tocaram a orla do Jordão, as águas pararam de correr, e os sacerdotes passaram, levando a arca que era símbolo da presença divina, e a hoste dos hebreus o seguiu. Quando os sacerdotes estavam no meio do Jordão, foi lhes ordenado permanecer no leito do rio até que toda a hoste de Israel tivesse passado. Aqui, a então existente geração de israelitas ficou convencida de que as águas do Jordão estavam sujeitas ao mesmo poder que seus pais tinham visto exibir-se no Mar Vermelho 40 anos antes. Muitos deles tinham passado através do Mar Vermelho quando eram crianças. Agora passavam pelo Jordão, homens de guerra inteiramente equipados para a batalha. Depois que a hoste inteira de Israel tinha passado pelo Jordão, Josué ordenou aos sacerdotes que saíssem do rio. Tão logo os sacerdotes, portando a arca do concerto, saíram do rio, e pisaram a terra seca, o Jordão rolou como dantes, e inundou todas as suas margens. Este maravilhoso milagre, realizado em favor dos israelitas, aumentou grandemente sua fé. Para que este naldito prodígio não fosse jamais esquecido, o Senhor instruiu a Josué que ordenasse que homens de destaque, um de cada tribo, tomassem pedras do leito do rio, do local onde estiveram os pés dos sacerdotes enquanto a hoste dos hebreus estava passando, levando-a sobre os ombros para erigir um monumento em Gilgal, a fim de guardar na lembrança o fato de que Israel atravessara o Jordão em terra seca. Depois que os sacerdotes saíram do Jordão, Deus retirou Sua poderosa mão e as águas precipitaram-se como uma portentosa catarata, seguindo Seu próprio canal. Quando todos os reis dos Amorreus e os reis dos Cananeus ouviram que o Senhor detivera as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, o coração derreteu-se-lhes de temor. Os israelitas tinham matado dois dos reis de Moabe e sua miraculosa passagem através do volumoso e impetuoso Jordão encheu-os do maior terror. Josué, então, circuncidou todo o povo que tinha nascido no deserto. Depois desta cerimônia, celebraram a Páscoa nas planícies de Jericó e disse mais o Senhor a Josué, Hoje de sobre vós o opróbrio do Egito. Nações pagãs tinham vituperado o Senhor e seu povo porque os hebreus não haviam possuído a terra de Canaã, a qual esperavam como herança logo depois de deixarem o Egito. Seus inimigos tinham triunfado porque haviam por tanto tempo vagueado no deserto e orgulhosamente erguiam-se contra Deus, declarando que ele não fora capaz de introduzi-los na terra de Canaã. Tinham eles agora cruzado o Jordão em terra seca e seus inimigos não podiam mais ridicula ridicularizá-los. O Maná tinha continuado a cair até este tempo, mas agora que os israelitas estavam para possuir Canaã e comer do fruto da terra, não tinham mais necessidade dele e o mesmo cessou. Quando Josué se afastou dos exércitos de Israel para meditar e pedir a Deus que sua presença especial o acompanhasse, viu um homem de estatura elevada, em vestes guerreiras, com uma espada desembanhada na mão. Josué não o reconheceu como alguém dos exércitos de Israel, mas não tinha aparência de ser um inimigo. Em seu zelo, acercou-se dele e perguntou, — És tu dos nossos ou dos nossos adversários? — Respondeu ele, não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe Que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué Descalça as sandálias de teus pés porque o lugar em que estás é, é santo E Josué assim fez Este não era um anjo comum, era o Senhor Jesus Cristo aquele que havia conduzido os hebreus através do deserto, envolto numa coluna de fogo à noite e numa coluna de nuvem durante o dia. O lugar era santificado pela sua presença. Portanto, a Josué foi ordenado tirar suas sandálias. O Senhor, então, instruiu a Josué quanto ao método que devia seguir para tomar Jericó. Todos os homens de guerra deviam rodear a cidade uma vez cada dia durante seis dias, e no sétimo dia deviam fazê-lo sete vezes. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, Levai a arca da aliança, e sete sacerdotes levem sete trombetas de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os sete sacerdotes com as sete trombetas de carneiros diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém ao povo ordenara Josué, dizendo, Não gritareis! Nem fareis ouvir a vossa voz Nem se a palavra alguma da vossa boca Até o dia em que eu vos diga Gritai, então gritareis Assim a arca do Senhor rodeou a cidade Contornando-a uma vez Entraram no arraial e ali pernoitaram A hoste hebreia marchou em perfeita ordem Primeiro ia um selecionado corpo de homens armados Vestidos com suas vestes guerreiras Agora não para exercer sua habilidade em armas, mas somente crer e obedecer as instruções que lhes foram dadas. Em seguida, iam sete sacerdotes com as trombetas. Então vinha a arca de Deus resplandecendo de ouro como um halo de glória pairando sobre ela, levada pelos sacerdotes em suas ricas e peculiares roupagens que denotavam seu ofício sagrado. O vasto exército de Israel seguia em perfeita ordem cada tribo debaixo de seu respectivo estandarte. Assim, rodearam a cidade com a Arca de Deus. Nenhum som era ouvido além das pisadas da poderosa hoste. E a solene voz das trombetas ecoava pelas montanhas e ressoava através da cidade de Jericó. Admirados e alarmados, os vigias da cidade condenada observam cada movimento e relatam-no às autoridades. Não sabem dizer tudo o que esta exibição significa. Alguns ridicularizavam a ideia de que a cidade fosse tomada dessa maneira, enquanto outros ficam temerosos ao contemplar o esplendor da Arca e a solene e impressionante aparência dos sacerdotes e da hoste de Israel em seguimento, com Josué à frente. Lembram-se de que o Mar Vermelho, 40 anos antes, abrira-se diante deles e que lhes fora preparada uma passagem através do rio Jordão estão demasiado aterrorizados para gracejar são cuidadosos em manter os portões da cidade completamente fechados e poderosos guerreiros guardam cada portão por seis dias o exército de Israel realizou seu circuito ao redor da cidade no sétimo dia rodearam Jericó sete vezes ao povo fora ordenado como usualmente ficar em silêncio. Apenas o som das trombetas devia ser ouvido. O povo devia estar atento, e quando os trombeteiros dessem um toque mais demorado que o usual, então todos deviam gritar em voz alta, pois o Senhor lhes tinha dado a cidade. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes, somente naquele dia, rodearam a cidade sete vezes e sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas disse Josué ao povo gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade, gritou pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas tendo ouvido o povo, o sonido da trombeta e levantado o um grande grito ruíram as muralhas e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si e a tomaram Deus tensionava mostrar aos israelitas que a conquista de Canaã não devia ser atribuída a eles O príncipe do exército do Senhor venceu Jericó Ele e seus anjos estavam empenhados na conquista Cristo ordenou ao exército celestial que deitasse abaixo os muros de Jericó e preparasse uma entrada para Josué e o exército de Israel Deus neste maravilhoso milagre não apenas fortaleceu a fé de seu povo no seu poder de subjugar os inimigos, mas repreendeu sua anterior incredulidade. Jericó desafiar o exército de Israel e o Deus do céu. Quando contemplaram a hoste de Israel marchando ao redor da cidade uma vez por dia, ficaram alarmados. Porém, olharam para suas fortes defesas, seus firmes e altos muros, e se sentiram seguros de que resistiriam a qualquer ataque. Entretanto, quando seus firmes muros subitamente tremeram e caíram com um estrépito ensurdecedor à semelhança do estampido do ruidoso trovão, ficaram paralisados de terror e não puderam oferecer resistência alguma. Mancha alguma repousava sobre o santo caráter de Josué. Era um líder sábio, sua vida fora inteiramente devotada a Deus Antes de morrer Reuniu a hoste de hebreus E seguindo o exemplo de Moisés Recapitulou suas jornadas no deserto E também a conduta misericordiosa de Deus para com eles Então Com eloquência se dirigiu a eles Relatou-lhes que o rei de Moabe lhes fizera guerra Chamando Balaão para amaldiçoá-los Porém Deus não quis ouvir a Balaão E ele teve de vos abençoar Então disse-lhes Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitai. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O povo renovou seu conserto com Josué. Disseram-lhe, ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Josué escreveu as palavras de sua aliança no livro que continha as leis e estatutos dados a Moisés. Josué era amado e respeitado por todo Israel e sua morte foi muito lamentada por eles.